0: Тебя написали в Нью-Йорк Таймс, что фотограф из Воронежа вот сделал съемку, и я
1: такой ловлю себя на мысли, а я не помню, откуда я сейчас вернулся.
0: Даже если ты супер талантлив, без связи ты ничего не продвинешься, не добьешься. Не
1: существует такого количества поз, чтобы снимать три часа совершенно разное. Всем привет, меня зовут Алексей Комаров, и вы слушаете подкаст «Скинь фотки». Этот подкаст о нелегкой, но интересной работе фотографов. 15 выпуск подкаста «Скинь фотки», и сегодня опять у меня новый гость. Лина находится в небольшом отпуске. В следующий выпуск, я думаю, она к нам назад вернется. И, наконец-то, ко мне пришел настоящий Свадебный фотограф, с которым мы настоящий. поговорим о свадьбах. Толик привет, Толик о, Боев.
0: Привет, привет, Леша Да я Толик Боев, и но ну, я настоящий свадебный фотограф. Не знаю, что ты вкладываешь, какой смысл в это. Мне что ну, все немножечко настоящие свадебные фотографы. Нет, просто фотографы. пока
1: у меня еще не было настоящего свадебного фотографа, а. у меня был настоящий видеограф, uh -huh. с которым мы разговаривали, поэтому ты первый, кто именно свадебный фотограф, кто снимает о, Ну и сейчас я расскажу, как снимать свадьбы. Самое это, на самом деле, главное и интересное для меня именно в беседе с тобой то, что ты находишься немножко на другой стороне фотографии свадебной, чем я. Угу, угу. Ты понимаешь, о чем я, да, говорю? Ну
0: да, 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 понимаю.
1: Ты все-таки репортажный фотограф. Ты себя позиционируешь как репортажный фотограф свадебный?
0: Ну, по последнее время нет. То есть я прекрасно понимаю, что я могу снимать и постановку там довольно хорошо и могу снимать и репортаж. То есть нет какого-то у меня такого выделения, что вот это только жесткая постановка и так далее. Но то, что мне наверное не нравится, это долгие постановки. Если мне говорят, у нас свадьбе у нас три часа фотосессии. Я берусь за голову думаю, так, мы поедем куда-нибудь подальше от города, чтобы время на дорогу ушло, да, типа, да, из трех часов, потому что я не хочу три часа там чем-то руководить. — Я процессом. не знаю, а
1: есть вообще фотограф, который любит столько снимать три часа? Да, — Допустим, может быть, есть. — Опять же, у меня такой, да, есть, я не знаю, как это назвать. Ну, в общем, я считаю это постановщиком, да. Я, кстати, отказался тоже. Мы уже с тобой разговаривали, да, вот недавно я тебе рассказывал, что я отказался от понятия файнарт в своей фотографии. Нет, есть... кстати, не говорил. А, это, это я это Тесленко не... говорил. Да, вот. В общем, я отказался от позиционирования как файнарт-фотографа, потому что никто, как не знал, так и не знает, что такое файнарт. Каждый его трактует yeah. совершенно по-своему. Для кого-то это синяя зелень, файнарт, для кого-то uh -huh. еще что-то. Вот. Поэтому я отказался от этого. И за мной, типа, закрепилось, что я снимаю постановку. На самом деле это не так. Постановку я снимаю только тогда, когда нужно сделать просто красивые портреты. То есть на, на регистрации невозможно снять постановку, no, поэтому да. это... снимаешь репортаж. На банкете тоже невозможно снимать репортаж. А в том э, ключе, где это уместно, снимать постановку, я снимаю постановку. Но я также никогда не снимаю по три часа. Это для меня просто дикий ужас. Для ну, меня вот постановка да. — это 40 минут, в общем, максимум. Он ну, просто я больше.
0: Тоже, — я, я тоже так думаю, потому что вот эти долгие съемки отходит как-то.
1: Во-первых, не существует такого количества поз, чтобы снимать три часа совершенно разное. Поэтому ты начинаешь, но ты в одном месте отснял, если вы едете во второе место, то же самое, в другом месте. Прогоняешь то же самое. Но ты знаешь, я нашел для себя вариант, когда я все-таки мог бы снимать, может быть, три часа. Это, наверное, где-то в Европе, в незнаком месте, куда я приехал первый раз. ты
0: приехал знакомо, у тебя там красиво везде. У тебя разбегаются глаза, и ты... Да, и ты там и тут по Снимать и тут поснимать. У меня был похожий опыт, и я, конечно же, там много чего понаснимал, но это место все таки а когда ты в привычном месте снимаешь, сложно что-то придумывать, и стараешься от отталкиваться от людей. Ну, типа, какая у них свадьба, чем они занимаются, ну, от этого строишь какую-то уже и саму съемку. Чаще всего это в, в локациях города, то есть далеко не, у не уезжаем никуда.
1: Ты же ездил, да, снимать за границу? Я помню, как да, пару точно, раз точно а, у тебя была съемка в Луган, а ты ездил в Швейцарию.
0: Да, в Швейцарии был на Кома, бывал, бывал в Англии, но и вторым фотографом ездил в Англию снимать, а эти сам снимал свадьбы. Было довольно интересно, то есть мне понравилось. Я бы, я бы повторил.
1: Но для тебя, как для репортажного фотографа, все равно же на первом месте эмоции? Или а... место неважно? Главное, чтобы люди были интересные.
0: Я думаю, что для меня важнее люди, чем место... Конечно, если ты попадаешь в красивое место, ты хочешь как-то его передать. Особенно необычное для нашего взгляда. А если люди грустненькие и не эмоциональные... То мне становится скучно, неинтересно снимать. Главное, чтобы люди как-то взаимодействовали.
1: Слушай, а вот э, как раз э, интересный момент. Если репортажный фотограф, который отталкивается от эмоций, попадает на свадьбу, где просто, ну, деревянные люди, и они вообще никак не эмоционируют, и свадьба скучно, что снимать? Как? Вы выжимаете из них эмоции? Э -э,
0: слушай, выжимать тоже двоякая история. У меня есть, сформировалась за, за все время какая-то своя философия, которую я придерживаюсь при съемке. И я стараюсь людей не заставлять делать то, что им не свойственно. Но есть, конечно, приемы, когда ты человека можешь немножечко расшатать. Ну, элементарно, там, дать ему алкоголь. Это самый простой способ, если он не против. А если не пьет? Сложнее. Это уже сложнее. Разговоры, общения, какие-то... В своем поведении я делаю какие-то заметки. Ага, что, например, мне стоит больше говорить вот на этой теме на эти темы, допустим, охотнее говорит жених там, не знаю, я нащ стараюсь нащупать за свадьбу какие-то моменты, и стараюсь на эти темы и разговаривать с женихом, или я вижу, что жених ну, вообще не хочет там сильно со мной контактировать, я ему говорю слушай, вообще успокойся, я тебя даже трогать не буду, и он такой сразу расслабляется он уже услышал фразу, что я тебя трогать не буду я вообще фоткать тебя не буду, он вообще все, он расслабился уже, и потом когда я прошу его, ну на один кадр подойди, вот нам надо что-то сделать, он такой, да, без проблем ну один кадр же всего, ну ты делаешь 10 там кадров, но... Mm -hmm. То есть это всегда какая-то психология, и ты как... Я на серфе не умею кататься, но вот, мне кажется, похожая аналогия, что ты такой на доске должен так маневрировать между волнами, типа, окей, вот, значит, чтобы и, с одной стороны, люди были живые и классные, с другой стороны, чтобы это все не скатилось в фотосессию им имени меня. Ну, когда так, ребята, сейчас мы прыгаем с моста, типа, зачем? Мы не хотим. Я тоже как-то сильно не хочу тоже даже этого делать. Ну, чтобы не было, знаешь, как говорят, уши фотографа в кадре. Ну, когда видно, что это все фотограф спродюсировался, режиссировал, все сделал.
1: Вот, и... кстати, это тоже, что я хотел спросить. А многие репортажные фотографы, они себя позиционируют, типа, мы репортажники, мы не снимаем постановку, но ты смотришь их Опять же, вот когда репортаж идет на банкете или репортаж идет на выездной регистрации, где фотограф вообще не вмешивается, но когда они говорят о репортаже там на утро невеста или утро жениха, и видно, что это, вот как ты сказал, спродюсировано фотографом. Ну, типа, да, вы сейчас возьмите, там попрыгайте на кровати, там подружки упадите, посмейтесь. По сути, это та же постановка, только типа направленная не на красоту, а на эмоции.
0: Да, все так, но иногда, вот что я делаю? Если я вижу, что, допустим, невеста сама, естественно, я ее не просил, она там сама что-то делает. И она подошла к платью, взяла там его, достала из пакета, там, ну, в вот упаковке. Я понимаю, что, в принципе, это естественный момент, но она сделала его в каком-то углу, в темном, там, в темной комнате. Ну, типа, я говорю, а можешь сделать то же самое? Но вот здесь вот, где свет там есть, я открою окно там, или еще какой-то свет поставлю. По факту я ее прошу сделать то же самое, только чтобы это можно было еще снять дополнительно, а не в, не в темном углу это происходило.
1: Ну знаешь, когда идет разговор все-таки о постановке, не могу сказать, что я занимаюсь постановкой, я снимаю просто красивые портреты. Там, на утро невестая, чтобы каждая фотография жила своей жизнью и могла существовать в рамках там вот по повести ее куда-то красиво. А вот для меня, допустим, постановка это то, что снимают э, большинство фотографов, видеографов э, любых городов, мне кажется. Вот взять пример был Вален когда-то. Mm -hmm. У них была отъезженная схема, по которой они действовали. Если их ролики посмотреть, фактически одно и то же. Знаешь, вот это когда невеста подходит к окну берет ну, этот флакончик понял, с духами <связываем> вот так на себя брызгает <связываем> жених поправляет бабочку перед зеркалом именно когда это все на камеру вот, вот это для меня постановка я допустим не снимаю а когда одевается жених
0: я тоже не люблю это снимать я
1: снимаю просто <связываем> красивые портреты жениха когда он <связываем> одетый красивый все ему достаточно их портрет и также невеста когда она стоит там типа долго гладит платье свое зачем-то <связываем> зачем? ну, у меня, я не понимаю этого вот, поэтому, может я, я, я неправильно понимаю. Нет, нет, я согласен или...
0: с тобой, и э, со временем ты меняешься как фотограф, и я тоже меняюсь. И я сейчас не готов даже сказать, что я прям жесткий репортажник, просто потому что я тоже снимаю каких-то много классических портретов на свадьбу. Ну и в течение свадьбы. И я понимаю, что свадьба это там на 80% репортажное событие, потому что от тебя ничего не зависит. Ну, то есть есть. Сценарий он будет исполнен, что бы ты ни сделал. То есть все равно они оденут кольца, все равно кто-то напьется, все равно будут танцевать. Ну,
1: это с момента, вот когда вы приехали уже в ресторан. До ресторана все-таки поворачиваются на фотографы и, и ждут, когда типа, ну давай, что дальше-то делаем.
0: Не, но это момент, вот который Это той самой постановочной фотосессии. Да, от тебя что-то ждут, но. Это час-два там времени. Ну да, чуть-чуть напряжешь. Я понимаю, что мне нужно сделать классические, хорошие фотографии. Я не буду пытаться снимать их там через какие-нибудь яйца собаки условно, чтобы они там бежали, и там какой-то бомж, значит, смотрел на них, и вот этот кадр, и потом я не знаю, что с этим кадром делать, на выставке только отсылать. Клиенту такой кадр не нужен абсолютно. Они вряд ли распечатают его, скажут, вот это клевая фотка. Они напечатывают обычную фотку с хорошим светом, объемным. А, там портреты свои с... или там, невеста свои. Жених, не знаю, будет ли печатать фотки. Наверное, нет. А, или где они вместе. и Они там красиво улыбаются, смотрят друг на друга. Или просто идут за руку со спины. Фотка тоже может быть красивая. Но она классическая, ровная, без какой-то грязной композиции. Вот. Я даже а, в свое время продал шир широкоугольный объектив. У меня сейчас самый широкий. Это 24 миллиметра. Ну, типа, нет, 16-35 которые вот он в вот эту грязь привносил. Хотя сейчас понимаю, что иногда для пары кадров, может быть, есть смысл иметь этот объектив, но пока не до него.
1: Ну, а тебе не кажется, что вот эти все кадры странные, которые были, это вся гонка началась из-за Майведа? Ну, mm -hmm. то есть эти кадры все делались ради того, чтобы выложить на MyVet и получить много лайков, лучшую фотографию. Вот делались всегда ну, эти, типа эти кадры. эти
0: кадры ради других фотографов. Да. Кадры для фотографов, так скажем. Слушай, возможно, есть в этом доля истины, и, может быть, даже если ты хочешь быть высоко в рейтинге, нужно и делать такие кадры. Но если их там несколько штук, и ты не гробишь ради этого свадьбы, чтобы сделать только такие кадры... Наверное, можно сделать.
1: Ты сейчас э, как-то, я не знаю, правильно сказать, стоишь в тусовке Майведа? Раньше, я помню, выгоняли туда в Москву угу. на вечеринке. Что сейчас, а, сейчас
0: закончилась вся вся эта история. Думаю, эпоха прошла сменилась, и тусовок Майведа сейчас нету, потому что сам ресурс стал более западно ориентирован. И, грубо говоря, они маркетинг свой направили на захват там, Европы, Америки, других там, значит иностранных государств и на Россию забили, то есть они не организуют тусовки, не организуют вечеринки, это сами фотографы могут что-то там организовать, какие-то а движения. Ну вот движ чем, Коль, мне
1: кажется, в прошлом году была эта премия MyWay, где там собирались фотографы и Ну, они премию
0: обсуждали, они делали в Москве ивент, где просто на... сняли студию. Там типа, ну, там что-то, типа, небольшое помещение, Типа 15 т... Да, там 15 была лофт-студия, лофт нет, там было побольше людей, и они объявляли там тех, кто выиграл MyWay.it Word, в просто присутствии вот там какого-то количества 50, может быть, там человек собралось, да. Они делали. Но это такое местечковое какое-то мероприятие. Ну, конечно, фотографы, когда соберутся в кучку, они потом пойдут бухать, еще что-нибудь, ну, стандартная история.
1: — Перетереть кости другим фотографам, которых нет. — Ну, да-да-да. — Скажи, вот за годы Майведа он тебе дал клиентов? Потому что у меня было всегда четкое ощущение, что Майвед — это вот ради тусовки, ради кадров каких-то и клиентов, ну, по опросам, ну, там один, может быть, в год оттуда мог прийти. А мог и не прийти.
0: Не, были, были клиенты с MyWayda, но тоже вот один в год, там условно. Но тусовка в основном. Мне кажется, тусовка.
1: Как с, ты тусовка. думаешь, почему в Воронеже у нас проблема с тусовкой? Ну, то есть все равно у нас, знаешь, как-то все фотографы, ну, есть мелкие, да, какие-то группки, да, но да, в основном да, да. как-то у нас вообще все каждый, каждый за себя, и нет такого прям объединения, как в других городах, сплочения.
0: Слушай, сложно сказать, мне тоже этот вопрос интересен. Я там наблюдаю, запустим, за, за какими-то тусовками в Москве, вижу, что там более сплоченный народ, может быть, потому что все приезжие и они как-то кучкуются, потому что в одного ты в поле там не выживешь, особенно в Москве, там тебе катком переедет, и все. А тут если они как-то вместе двигаются. А у нас в Воронеже больше эгоистичный какой-то подход, такой каждый сам за себя. Мне, например, не близок такой подход, я всегда старался там дружить, с кем-то общаться. У нас еще в свое время были всякие там чаты, еще что-нибудь, но потом все это потихонечку разваливалось, потому что, ну, не в, не в это надо вкладываться, и мне самому причем много вкладываться, чтобы какие-то тусовки организовывать, и ты понимаешь, что, ну, блин, я не хочу просто на себе все все тащить, вот у меня, все организовывать это. Вот там. у меня
1: такая же ерунда получилась, то что в какой-то момент не хотел что делать. Помнишь тот же день фотографа, который я делал да, в кушке? Да, да. А потом ты такой в следующий год я же тоже хотел сделать угу. и ты начинаешь такой кому-то написал одному другому типа выступить, угу. а все ой да я не знаю я не могу я не хочу. И ты думаешь блин ты опять пытаешься стараешься вкладываешь свои силы, а людям как-то на это пофиг всем. И думаешь, mm -hmm. зачем ты будешь это делать, тратить свое время, если никому это не интересно. Mm -hmm. Да,
0: ну вот, видимо, не видят ценности в этом всем.
1: Ну, мне кажется, вот ты тогда единственный человек, который откликнулся. Нет, там бы выступал еще кто-то. Артем Павлазарев
0: выступал. Нет, ну это в первый год. А, в первый.
1: Поэтому. Как-то у нас на самом деле у нас очень сложный город. Ты, наверное, правильно сказал эгоистичный чуть-чуть. Uh -huh. Ну,
0: как это лягушки в своем болоте все сидят такие по очереди. О, по очереди. Никому ничего не
1: надо, и uh -huh. все, каждый совершенно считает себя самым умным. Типа даже вот просто собраться и о чем-то потрендеть, все скажут: да ну зачем мне это надо, я и все без вас знаю, куда ну, мне примерно, идти, как
0: примерно, примерно так и есть. Мы как-то делаем местечковый ивент, ну там было мало людей, потому что локация не позволяла там много кого позвать. Мы просто обсуждали свадебные серии друг-друг. Угу. Ну, там, не знаю, человек семь, может, в десять было фотографов. А, О, Средина в Лехим, по в студии uh -huh. Спрессии, Это было пару лет назад, наверное. И мы принесли свои свадьбы, которые мы снимаем, и мы э, с точки зрения критики вот собрались. Типа, мы, все, кто туда принес свои свадьбы, они были готовы услышать от коллег, что все дерьмо, ты наснимал какого-то говна, а зачем этот похай, кадр. Но на самом деле это полезно, потому что если ты готов к критике, и ты свои косяки всегда не видишь, а другие люди, тебе на них укажут, вот здесь ты там и свет мог по-другому поставить, а тут у тебя вот это, а вот этот кадр, зачем удали его просто из серии. Ну, то есть, э, свои фотки всегда не такие, ой, они все классные, они все шедевры. Нет, они не, не очень шедевры, и много мусора может быть, и фотки могли бы быть лучше, удали ты там 30% фоток лишних просто сократи серию.
1: Кстати, как ты относишься к вот большому количеству отдачи фотографий? Сколько ты отдаешь со свадьбе?
0: В среднем где-то 500-600, но были свадьбы, вот у меня была в сентябре одна большая свадьба, там 120 гостей, там было два фотографа, я еще брал там с собой одного паренька, и ну там не получается 500-600 вообще никак. Там одни поздравления гостей, еще что-нибудь. Сама церемония там, все сидят, все эмоциональные. И там было 1100 кадров в итоге с этой свадьбы. Я забарился их обрабатывать, очень тяжело. Ну, я сокращал уже как мог. Понимаю, что вот здесь дублики я подрежу, еще что-то подрежаю. Я потом финально все равно прогоняю, отсматриваю серию на предмет вот лишних кадров. Uh -huh. Мне кажется, сокращать нужно и сокращать сильно, потому что ну, 300-500 кадров должно быть со свадьбы, и они, они бы были тогда лучше, качеством лучше.
1: Ну, вот у меня тоже есть такая философия своя, что чем меньше, тем лучше. Я всегда привожу пример картины. Ну, ну типа да, Вот есть да. картина да, Мона Лиза, она одна, дорогая, если бы их было 500 штук, ну, вряд ли бы она была такая ценная. Ну, ну
0: есть, э, так, так и есть на самом деле. Много фоток портит общее впечатление. Или потом. еще
1: классный пример. Вот есть у нас детские фотографии. Вот особенно у нашего там поколения, когда еще не было телефонов и нельзя было воспроизводить тысячи фотографий, а какие-нибудь совсем с детства, когда раз в год родители брали в ателье, в фотоателье ходили, и вот они есть, они очень дорогие для нас. она одна. Она одна, да, там уже такой кусочек где-то, может, надорван или Ну Да-да-да. Вот, и она ценная. А когда тебе отдают тысячу фотографий, ты такой, о Погнали, не, ну, не
0: на большие проекты, на большие свадьбы, безусловно, стоит не, больше. Ну, понятно. Делать. Когда у тебя там, деко, там и декор, гости, и там и, вот это все.
1: И, там, место оформлен да. Но обычно свадьбы я тоже стараюсь сокращать и дубли, дубли прям жестко резать. Но у меня, знаешь, как у меня жена, всегда просит, чтобы она отбирала фотки.
0: Везет тебе. Она, — Она сейчас
1: не, ну, как бы, пока дочка растет, она от фотографии отдалилась. До этого я ее там с собой на свадьбу брал, uh -huh. и она у меня ретушью занималась. А сейчас она, типа, занимается и иногда хочется. И, конечно, я потом мучусь. Это такая, типа, я говорю, КПД у нас не то что ноль, а в минус. Говорю, я потом заново переотбираю, потому что Понятно. ты от, отбираешь там тысячу, а мне нужно ну, пятьсот. И да. второй раз
0: делаешь. Я заметил такую особенность. Я иногда отбирал свадьбы другим фотографам и обрабатывал тоже. И... Заметил, что мне легче чужие фотки удалять, смотреть, я быстрее понимаю, какой кадр классный, какой не очень хороший. Вот, возможно, это из-за вот этой эмоциональной привязанности к, к твоей работе. То что если я снимал, это моя работа, и мне как-то тяжело удалять. А ты же не снимал, ты тебя с этим ты смотришь на эти фотографии, какие-то люди там, да неважно, и ты такой: "О, вот этот классный кадр, а тот удаляем просто и все." И, может быть, есть смысл выбирать, значит, съемки друг друга быстрее вообще будет работать идти. Но надо тогда немножечко свой перфекционизм, так, значит, угасить. Uh -huh. И если не тот кадр попал там, в там финальную серию, по твоему мнению, нужно было выбрать совсем другой, ты типа, ну, расслабишься. И...
1: Ну вот, кстати, у меня с женой по этому поводу тоже есть большое отличие. То есть то, что выбирает она, это что выбрал бы я, это разные кадры.
0: Ну у вас еще разный взгляд мужской, женский всегда так.
1: вот кстати она мне этим постоянно тыкает типа а. говорит я вижу как девочка типа видит себя лучше да, чем вот здесь ты. она вот эту складку увидит а здесь да она да не да видит. я говорю так я наоборот я вижу с мужской стороны как девушка выглядит ну типа да <laughs> поэтому тут не, непонятно важнее как чтобы мужчина видел девушку или она сама себя видела тоже такая, двоякий вопрос
0: да да согласен есть есть отличия, в общем
1: как ты пережил этот сезон свадебный?
0: О, отличный вопрос, да. Ну, у меня был так себе сезон. Подменялось все. А, не, у меня еще стоит рас... начать рассказ о сезоне моем с... перед сезоном, какая у меня история была. Мы. А где мы были, кстати? Так, так, так. Я... Короче, где-то мы отдыхали. Сейчас прям не вспомню. А может быть, не на Бали мы были? Мне кажется, мы на Бали были. Короче, мы были на Бали, возвращаемся... Или не на Бали, блин, не могу вспомнить. Это знаешь такое, когда ты очень много отдыхаешь? Нет, я немного отдыхал просто. я У меня был такой
1: момент, сейчас секунду, был такой момент, когда было прям очень-очень много разных поездок, и мы возвращаемся с какой-то свадьбы, и в аэропорту, когда на таможене приехал, спрашивают, откуда вернулись. И я такой ловлю себя на мысли, а я не помню, откуда я сейчас вернулся. И я прям реально такая пауза, секунд 10, я такой стою, она уже, знаешь, такая на меня смотрит, эта таможенница. не понимаю, почему вы молчите.
0: Нет, слушай, нет, это меня на Бали были. Но, в общем, история такая, что... Была зима, там не сильно много работы Мы где-то отдыхали было, И была у нас еще запланирована поездка на Байкал Ну и тут начали разговоры о пандемии То есть еще ничего не закрывались. И я понимаю, что вот если я еду на Байкал То я трачу последние деньги на эту поездку Ну то есть потому что я рассчитывал, что это будет стоить тысяч пятьдесят Но на 50 тысяч на Байкал ты не съездишь Вот в общем, если ты едешь вдвоем на Байкал, минимум сотка это, это при условии того, что мы в августе по какой-то распродаже купили перелет в Иркутск за 7500, что ли. какой дешевый перелет там был. Ну и собралась компания людей, фотографов, в основном с Москвы ребята. И, и вот мы, которые поехали группой такой более организованной. Я понимаю, что мы сейчас едем на Байкал, я трачу последние деньги, даже немножко в кредит, значит, залажу. И мне все говорят, да что ты, Толян, сейчас весна, то все, там какие-то начнутся встречи, заказы. Ну, как обычно бывает весной, ты встречаешься с будущими молодоженами, там появляются предоплатки, у тебя какие-то деньги, ну и какие-то съемочки начинаются. Я только, ну да, слушай, ну ладно, короче, мы едем, я трачу все, ну, я стараюсь экономить, но так выходит, что мы все тратим. И мы возвращаемся, и через какое-то короткое время закрывают все, там, не знаю, границы, все, на улицу нельзя выходить, вот этот полный локдаун, и ты понимаешь, что не будет у тебя ни встречи, ни каких-то вот этих свадеб там в апреле. У меня были уже там брони определенные, они тоже поотменялись на апреле, потому что, ну, люди такие, окей, рестораны закрылись, ну, мы типа... Или у тебя была, была свадьба полный день... Она а стала двухчасовой. Люди пошли в ЗАГС, расписались, и вот часочек пофоткались. Вот. И у меня, у меня был тяжелый год, я даже прям радуюсь, что он заканчивается. И он был прям таким. Дыши, я не, не, даже не мог вспомнить начало года вот настолько. ну, Он был год за три.
1: В мемах. Что же будет дальше? Ну
0: да-да-да, что же будет дальше? Пандемия продолжается, тем не менее. Но я думаю, люди уже не настолько напряжены, как было тогда.
1: Ты, у тебя есть э, хорошее такое свойство копить? Ты умеешь откладывать?
0: Да, да, я умею откладывать, э, как-то стараюсь вести учет финансов. У меня там есть за три или за четыре года записи всех моих финансов. Доходы приложение. или расходы. Доходы, расходы все есть. Я, я каждый отпуск, если куда-то едем, у какое-то путешествие, у меня все записано, сколько на куда потрачено, сколько я выделяю на эту поездку. Смотрю, идем ли мы по графику, или типа немножко тратим больше. Если мы тратим больше, я могу подэкономить, чтобы уложиться в... Ну, то есть я стараюсь за финансами следить, и это, мне кажется, правильная черта.
1: Как ее привить себе? Как ты к этому пришел Ну, не знаю. Это же проблема такая многих людей.
0: Мне кажется, на меня общество как-то повлияло, окружение мое среди моих друзей такие вот разговоры есть. И сейчас, когда к тебе 30, там, плюс лет, все чаще тебя спрашивают, а вот там пенсия, то все, ты же, ты же понимаешь, что пенсии не будет, а ее реально не будет. Ну, в нашей стране, я вот смотрю на своих родителей, они отработали там всю жизнь, у них настолько маленькая пенсия, что аж как-то страшновато, на эти деньги невозможно прожить. И о своей пенсии ты должен позаботиться сам и уже сейчас начать там инвестировать куда-то или... Кстати, это
1: вот прям последних лет... Тренд начался даже последнего года, прям активно начали все банки развивать инвестиции. Ты разбирался в этом? Ты Пока не, не разбирался
0: сильно, но вот среди друзей у меня есть те, кто подразобрались и там делится какой-то инфой. Я понимаю, что нужно, в общем, выстраивать свою стратегию именно финансирования. Там, ну, не только в акции, там разные есть инструменты. Сегодня я забрал книгу Роман Рашоков, по-моему, автор «Деньги есть всегда», он про учит проучит, ну, в книге рассказывает про принципы вот, накопления и инвестирования. Такая простая книга, она небольшая, мне все советовали, когда спрашиваешь, что почитать по финансам, всегда эту книгу советуют. И вот я вчера ее заказал, и сегодня у меня она уже приехала, я забрал забрал вот
1: по пути сюда. Ты много любишь читать вот именно такие образовательные про финансы? Там, как я
0: вообще ненавижу читать. Для меня читать книги, это просто я прям... Мне тяжело читать книги. То есть у меня их очень мало. И вот я люблю смотреть видосики. <laughs> если в видео есть какой-то, который рассказывает там то, что в книге написано, мне это будет интереснее посмотреть. Но заставляю просто себя почитать, потому что это важная тема. я и... вот эти
1: там разные типа бизнес-тренеры.
0: Ну, какие-то есть книги, что-то я читал, но мало. Ну, вот классная книга, я ее до середины где-то еще дочитал. Семь навыков высокоэффективных людей. Ну, да,
1: это я читал. И этот а, этот не читал Богатый папа, бедный папа. Роберт а, папа
0: Папу, папу не читал, а вот про семь навыков книга реально крутая. То есть она прям. Ее да, нужно читать, так, То есть она такая, что ее закончилась, ты ее закончил, закончил читать, заново начинаешь читать. Она, она есть такая, в типа, должен... аудиоверсии, и mm -hmm. я ее слушаю. Ну или, ну, или слушать, да, можно там. там потому что она очень объемная, там много про что рассказано, и там прочитать, запомнить, там, не получится, нужно по кругу повторять несколько раз. В общем, про, возвращаясь к теме про финансы, м -м, тебе нужно заставить себя в этом разбираться, потому что от этого зависит твоя жизнь, <laughs> вот если так.
1: Ну вот у меня друг один, он тоже недавно подсел на инвестирование, mm -hmm. и он прям в этом разобрался, но мне кажется, этим прям надо заниматься. Ну, потому что э, тяжело ты заниматься там и фоткать, обрабатывать, фотки, еще разбираться с этими финансами mm -hmm. прям как-то очень сложно.
0: Ну, э, как тоже мне мои друзья, которые инвестируют, рассказывают. Они с акциями в основном занимаются. Что есть просто разные активы Есть высокорисковые активы Есть более консервативные виды инвестирования И тебе нужно свой портфель собирать mm -hmm. Свой портфель акций, там, грубо да, говоря да, да. Основность на том, что у тебя основная часть должна быть консервативная И немножко высокорисковых. Вот когда ты на высокорисковых активах сидишь Тебе нужно постоянно отслеживать там, Постоянно купить-продать, купить-продать Вот это все а есть акции, которые покупаются и просто никогда не продаются. Ну, то есть просто потому, что там какие-то компании, которые стабильно дают какой-то рост и... Ну, то есть что-то должно быть глобальное случиться, чтобы они там обанкорили. Ну, тот же Apple, условно.
1: Но я для себя подумал, что... Что mm -hmm. в целом YouTube неплохая платформа для инвестиций, yeah, <laughs> типа по, по сути, ты, ты можешь туда инвестировать, допустим, там в рекламу вкладывать, чтобы рост был прирост подписчиков, постепенно развивать и развивать, а потом ну как бы все он работает. Видео будут просматриваться и дальше пока есть, его я не же... запретят в России да пока YouTube не запретят в России в этом тоже да есть доля опасения но я начал еще вести и Яндекс а, Хаб uh -huh. это сделали ресурс похожий на YouTube вот и собственно у меня тоже я подхожу к открытию монетизации уже Mm -hmm. Я просто пилю видосы, которые на YouTube, я их выкладываю на Яндекс. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, Поэтому два, два сервиса, на всякий случай, вдруг... <laughs> а, так, я, YouTube, значит, надо тоже посмотреть. Я -то
0: за Яндекс-хаб. Не в курсе. Но YouTube классная площадка в этом направлении. Но вот, опять же, смотря там крутых всяких блогеров, они говорят, что вот та монетизация, которая есть на YouTube, она... Не окупает там тот продакшн, который не, ну, они сейчас понятно, делают. Понятно,
1: что они живут в основном не за счет монетизации, а за счет рекламы, Контракт, которую да, да, им делают. И там такие просто деньги. Смотрел Дудя с Моргенштерном. Uh -huh. интервью. Не смотришь? на mm, Да, да, я смотрю, смотрел. Вот, но ну, они там тоже про рекламную интеграцию разговаривали. <с avec> там просто такие он суммы называет, там, типа, 5 миллионов за рекламную интеграцию. Да, И думаешь, так, что-то не то вообще мы делаем.
0: Да, мы точно делаем не то. Я даже так скажу, что мне иногда кажется, что фотографии вообще не то дело, в котором... Ты можешь заработать реальные деньги. Ну, реальных, в смысле, 5 миллионов за рекламную интеграцию.
1: Ну, а ты, кстати, не думал. Я очень часто начал задумываться. Думаю, так, мне 32. Мне И 33. Я... <смех> да, я, я очень часто начал задумываться о том, а вот что дальше. Ну ладно, еще 10, ну, 20 лет до 50. Но потом ты, мне кажется, просто тебя молодое поколение съест. Ну, ты не особо будешь нужен, если ты не станешь супер популярным фотографом, там, как какой-нибудь Роверсе или быть, и, из того же, еще, да, да, там, Энни Лейбовиц, который там уже 73 года, она фоткает еще и фоткает, но это в, в теории это возможно, но все равно я начал задуматься, а что дальше делать? То есть угу. сейчас? Ты думал об этом?
0: Так прям серьезно я не думал об этом, но мысли такие, конечно, после 30 всегда тебя посещают молодые будут всегда лучше, успешнее, быстрее тебя, то есть у них менее там какие-то зав... критерии, короче, у них другие от жизни требования, так скажем. Они тебя в любом случае обыграют, что бы ты ни делал. Там уровень фотографии они Лейбовицы и других вот крутых чуваков, мне кажется, в Воронеже не недосягаем, чтобы стать успешным, востребованным, тебе надо уехать минимум в Москву, а лучше куда-нибудь в, в Нью-Йорк, в Штаты, да-да-да. И там у тебя будет возможность попасть, где-то с кем-то пересечься, кого-то поснимать, с кем-то познакомиться, какие-то связи заиметь, которые помогут тебе там развиться сильнее. Лучше будешь, в общем, снимать клевых чуваков. У нас в Воронеже таких нет возможностей. Я не знаю, что надо снимать, чтобы про тебя написали в Нью-Йорк Таймс, что фотограф из Воронежа вот сделал съемку там. Я не знаю, что надо делать То есть я не, я не супер творческий, наверное, в плане фотографий Чтобы прям выдавать какие-то супер шедевры И их такие репостили там миллионным тиражом все Я вот я это, эти мысли откинул И понимаю, что я статистический фотограф Который хорошо делает свою работу но вот на уровне... Ну даже, даже в Москву меня зовут снимать Я могу поснимать хорошо там и на уровне Москвы, да но, ну, вряд ли больше. Вряд ли я супер творческий, там есть, по... есть и по-творчески, -по как бы посильнее люди. А что делать с этим? Ну вот прямо сейчас нужно уже начать инвестировать, во-первых. Один из принципов, например, это начать откладывать деньги в... именно не... не в рублях, а в валютах или в акциях там небольшую сумму тысяч, допустим, в месяц. 5 тысяч рублей. За, за год это 60 тысяч рублей, это, а за, там, 10 даже, лет... это даже не тысяча долларов. <laughs> <Да>. Сейчас <свят> это даже не тысяча долларов. Да, да, да.
1: А все, Байден стал президентом, нет?
0: А, да, по-моему. Ну, вроде Трамп там что-то оспаривается. Ну, но...
1: там сейчас опять доллар рванет вверх. Я прямо а я думаю, что
0: нет. Ну, ладно, там не суть, суть. Не суть в этом, суть в том, что. Uh, вот Из интервью Моргенштерна, кстати меня, я, я проник с этим чуваком Я, я как тоже. То... Ты знаешь, я думал, что это за дебил Да, я думал, что за дебил А потом я послушал его песни Я такой, неплохо Ну понятно, что кадилак например, на свадьбах иногда ставят слышь. А так другие песни его послушал Он правильную вещь сказал Что есть правила игры Вот ты там в России У тебя президент Путин Ты ничего с этим не можешь сделать Это правила игры И ты решаешь Играешь ты по этим правилам или пытаешься переть против течения, там бастовать. Ну, у тебя жизнь одна, она короткая, yeah. и есть люди, да, там типа Навального, которые делают смыслом своей жизни вот, этот, вот эту борьбу, но он сумел эту борьбу монетизировать тоже, в том числе. Те донаты, которые он присылают, он там на них и живет. И это нормально, как бы. Он вроде занят любимым делом, с одной стороны, а с другой стороны, и как бы, и деньги имеет. А если ты все кладешь на не знаю на кон и такой, типа, я вот тут оппозиционер какой-то. Тут так себе затея. В общем, я к тому, что есть правила игры, и нужно по ним играть. И понимать эти правила игры. Я думаю, к 30 годам люди обычно уже да, поним... типа, най... поним... понимают правила найти... игры. А, —
1: Найти дырки, которые <laughs> есть, <laughs> и, да. собственно, ну, да, 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 да. пытаться пройти через них. Ты сколько занимаешься фотографией?
0: — Да я, наверное, так-так-так, 10 лет где-то.
1: — 10 лет. Вот а, ты сейчас... А... Можешь представить себя в какой-то другой профессии? Вот если фотографии сейчас убрать из твоей жизни, чем бы ты мог заняться? Чтобы, ну, и в том числе и заработать, и чтобы, по возможности, это еще и тебе нравилось? Слушай, как
0: ни странно, да, есть вещи, которые бы мне, мне пока кажутся интересными сейчас. Мне кажется, я бы пошел в юмор. Не знаю, почему, неожиданно. Может быть, это не стендап в чистом виде. Вряд ли я это... Ну, если поучиться, выступать в, на публике. эти... Писать? Писать шутки, юмор. Мне кажется, мне очень нравится то, как двигается юмор, индустрия юмора. Вот у меня есть там знакомые разные в, это, в этой индустрии. И я даже часто понимаю, что мне получается придумывать неплохие шутки. Но, опять же, если ты вкладываешь это время, uh -huh. учишься, мне кажется, юмористом может стать любой человек, как и фотографом, который может просто научиться Ну, в принципе, да,
1: это, это же навык, если ты этим будешь долго заниматься, да, и... да. вот Пол Воронежа сидит в Comedy Club продаж. Да, да,
0: да, точно. Сейчас весь юмор российский, это воронежские ребята. двигает Воронеж. Но опять же, у них был этап, когда они переехали из Воронежа в Москву. Ну, типа не, невозможно двигать э, а, юмор. А э... Да,
1: я я помню всех, кто выступал здесь и в комедии у нас, и не особо смешно было. Потом кто-то отвалился, ушел за кадр, начал писать, кто-то остался в кадре, начал делать. И... Тот же состав этого, как э, импровизация. Ну, импровизация вся воронежская, вот, да, э, Стасик Шеминов, который просто продюсировал, мы с ним вместе в институте учились, который да, создал мы, это мы шоу. мы с ним приятели были вот, хорошие. виде Иногда переписываемся. Все, все друг друга в Воронеже знали, и все теперь юмористическая составляющая сидит в Москве. И ну, это да, очень да. круто, что Comedy Club, они, знаешь, как собирают у вот тебя под крылом. Ну, там не
0: только Comedy, там ТНТ TNT вот это там много компаний, но ну, смысл юмор мы так объединяем, типа юмор глобально.
1: Не, ну я даже про в целом говорю про все, что делает ТНТ да, mm -hmm. и Comedy Club Production. А, сколько... Молодых и неизвестных стали Популярными и известными Ты не слушаешь Лебедева?
0: А, нет, был подписан но вот что он, меня начал он душить а, напрягается.
1: Классная постоянно вещь говорит о том, что ну, Про Россию то, что надо делать А она не делает Это собирать умы со всего мира Давай, Давать им типа, а, да, да, бесплатное Жилье, гражданство И пусть они здесь сидят у нас Работают То, что делает Америка всю жизнь она Туда едут все умы Также, вот, грубо говоря, сделали ТНТ и комедий клаб они собирают всех талантливых людей вокруг себя, ну, да, а, да, генерировать на это. А, нам бы в, в сфере фотографии такое что. Да, и
0: чтобы это еще монетизировалось неплохо.
1: У меня всегда была идея в Воронеже сделать. Но опять же, после всех потом моих попыток что-то вообще делать, желание отбилось, но всегда хотелось сделать какое-то вот пространство. Я это представлял как фотодом. Mm -hmm. Где у тебя в одном по здании собраны фотостудии, собраны лектории, какие-то коворкинги, там фотосалон, где ты можешь напечатать, где ты можешь yeah, посидеть фотолаборатории, попроявлять, там кто пленкой занимается. То есть все организовано в одном месте. В Москве есть такая лаборатория и фотопространство среда. Не mm бывало. -hmm. Знаешь, по чувака Павел Косенко, кто mm -hmm. написал книгу Живая цифра. Да, слышал, слышал. Вот. Стар, старая, старая книга. Да, очень крутой чувак. Вот это его пространство фото, фотосреда. У них значит объединена там лаборатория по а, проявке, печати аналоговой фотографии, потом магазин, где про, продают все для пленочной фотографии и а, пространство, где проводят собственно они разные лекции и мастер-класс. Вот. И ты туда приезжаешь, заходишь, у них такой большой Помещение, там стоят столы, ты можешь сесть, там лежат журналы по фотографии, тут же кофейня. Ты можешь попить кофе, посидеть и фотографии, там что-то купить, проявить. Ну блин, это так клево. классная идея.
0: Мне кажется, что даже это реализуемая идея. Даже в рамках Воронежа. Единственное, что нужен инвестор, который вложит бабосики в это все. Потому что я боюсь,
1: это не отобьется. Это чисто мне кажется на энтузиазме надо делать. Мне кажется, ну, ну, можно слушай, придумать у нас, как то стратегию. У нас, опять же, отобьет. я много вот как начал ездить снимать по России, а, я много городов посетил и во всех городах, ну как-то высшая индустрия развита, даже за Уралом, там в Сибири выше фотоиндустрия развита, чем в Воронеже. Может быть, это из-за вот этого комьюнити о котором мы с тобой поговорили. Mm -hmm. mm -hmm. Ну просто тупо даже я приезжаю, а, где же была свадьба у меня в Красноярске, была свадьба. И мне э, нашел модель и хотел поснимать на черно-белую пленку под э, жестким солнцем. Угу. Вот. И я, значит, э, пофоткал и думаю, надо найти, может, можно где-то проявить, а у меня пленка среднеформатная. В Воронеже среднеформатную пленку нельзя ни купить, ни проявить, Не проявить. ни отсканировать, ничего нельзя. Я нашел магазин, причем у них там магазин, значит, стоит, и перед ним памятник фотографу стоит. Красноярск. Ага, я... а, из Красноярска Красноярск, да, я понял Вот, Красноярск. и э, за зашел я в магазин У них и пленка среднеформатная И продается, и сканируется, и проявляется И я такой, как это круто Это в Красноярске, а мы живем 500 километров от Москвы у нас вообще ничего нету.
0: А вот мне кажется, в этом и проблема, что мы И не Москва, и как бы слишком близко К Москве, чтобы у нас там что-то сильно Развивалось, и недостаточно Далеко, то есть надо быть либо далеко От Москвы Тогда как бы есть, ну то есть, если ты из Воронежа и тебе нужно, не знаю, купить какую нибудь мебель там, не знаю, условно, ты такой, да я даю до Москвы в Икею там и куплю, ты не будешь в Воронеже искать. А если ты в Красноярске, ты такой, блин, до Москвы, блин, ну пипец, я не поеду в Москву. Поэтому самому даже бизнесу э, выгодно в Красноярске что-то развивать, потому что, блин, до Москвы далеко. Они не поедут в Москву, точно. Слушай, И поэтому я,
1: купят в Красноярске. Я с этой точки зрения не думал об этом. Да. Ну вот, это, а это, мне кто-то про это кто
0: рассказывал, что вот логистика имеет значение для развития городов в том числе. а Тут же даже Краснодар. Он там тысячу километров, да, где-то от Москвы чуть, чуть наверное, больше даже.
1: тысячу двести mm -hmm. наверное. Нет, наверное, тысяча. Ну, не
0: суть. Он более развит в плане всяких вот этих штук-движух и фотографических сериалов в том числе. и Икея там есть, да. Чем Воронеж? Айкей тоже так и думает. А чем мы в Воронеже будем строить? У нас вот в Ростове есть. в
1: Не, ну там же в Воронеже не, по... не могли построить. Ну,
0: я образно говорю, что Мебель слишком близко да. ты к Москве, поэтому из чего езжай в Москву. Вот и получается, что воронежские клевые ребята чаще всего просто переезжают в Москву. И у нас э, не остается в Воронеже классных чувачков. но остается, но меньше мало. А... Мне очень нравится слоган было Даунтауна: Люби, Воронеж, Москва подождет.
1: Ты не думал никогда о переезде? А,
0: В... Серьезно не думал. Меня гов... спрашивали там и друзья с Москвы, говорят, ты что-то не переедешь, типа даже по фотографии ты быстро тут освоишься. Но это надо с женой еще договориться с ней, чтобы она согласилась поехать. Я понимаю, что Москва не очень мой город. То есть мне прям нравится Воронеж. Он своей компактности У нас нет пробок практически. но ну, они есть, но это, но это не пробки ну, по, сравнению по сравнению с Москвой. С Москвой там, да. Если ты 15 минут поставил в пробке, это вообще-то не напрягся даже. Ну, синосит ты только 31 декабря, а не выехал там по делам. Ну, вот сейчас по вечерам
1: из центра, допустим, в Северный, где я живу, ехать 35 минут по пробкам.
0: Ну, 35 минут — это вообще ничего. По сравнению с Москвой в Москве, ты можешь ехать 3 часа по пробкам. Просто потому что, блин, ну и сорян, пробки.
1: Не, ну а если не рассмотреть Москву, а вообще переезд куда-либо? Как у тебя жена к этому? Жена
0: не очень хорошо относится, она пытается салон красоты развивать здесь, в Воронеже, и у нее там свои вот эти вот какие-то ожидания от этого всего есть. Она не хочет переезжать, а я, ну я вряд ли один поеду. В общем, опять же... Если нужно на съемку съездить в Москву, садишься, едешь и снимаешь. То есть чуваку из Воронежа ничего не мешает продвигаться на Москву и там снимать. — Да, это очень круто и удобно. Е — Единственное, что а, классно бустит, ну как это, бустит такое слово, как... ну бустит — это типа разгоняет, да? Uh -huh. Короче, что тебя разгоняет в Москве в плане профессионализма, это когда ты вписываешься третьим четвертым фотографом на uh -huh. какие-то крутые мероприятия, которые в Воронеже просто не происходят. И попадаешь там снимать какую-нибудь премию GQ Еще кого-нибудь просто на пресс И у тебя в кадре там Филипп Киркоров И еще ну, да. какие-то ребята, вот как у Осипов, Тимур
1: Да, и причем это в Москве не очень сложно сделать
0: Это вообще не сложно, ему даже деньги за это платят Ну типа, это не то, что ты там по бартеру договорился По лютым связям, что ты попадешь там и поснимаешь на пресс -воле. Нет, Нет, просто тебя наняли Ты снимаешь, у тебя в кадре известные люди Ты их выкладываешь в свое портфолио твои клиенты видят, о, ты крутой чувак, ты снимаешь крутых людей, но это все начинает вертеться. А в Воронеже такого просто не происходит. Здесь нет возможности, чтобы у тебя вот это зародилось. Или, опять же, ты не поедешь на какую-то мелкую такую съемку в Москву, хотя, может, и стоило бы. Но, опять же, когда то близко э, к не, ну, все,
1: все зависит от того, сколько тебе платят за там, мелкую съемку. За мелкую съемку съездить, мало платят, да. да,
0: но и возможности знакомства какие-то. Я уверен, меня еще никто не может переубедить, что по факту все решает связи. Я с тобой согласен. Вообще. <с и э, каким бы талантливым ты ни был, даже если ты супер талантлив, без связи ты ничего не продвинешься, не добьешься. И так далее. Золотые Поэтому... слова. <свят> 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 и надо,
1: надо просто искать связи, все да, верно, да. вполне.
0: То есть, как стать крутым фотографом, вещи связи, типа, чтобы... Есть
1: пример э -э, свадебного фотографа э -э, московского, который снимает по, я, я постоянно рассказываю об этом Снимает по 400 тысяч за свадьбу mm -hmm. У него там все свадьбы э, Известных людей Но как опять же, вот люди, кто не знающий Они смотрят, такой, о, чувак, снимал Там свадьбу, допустим, какой-нибудь э, Бузовый, условно mm -hmm. Вот а не знают, что там человек 10 снимает просто эту свадьбу. И еще 20 фотографий журналов. Да. Там, да. да, поэтому... Ну, и типа он снимает, большие бабки берет, а потом просто я узнал, что у него там жена какая-то такая вхожая в медийный Советская круг. —— Да-да-да, и типа со всеми знакомы, и понятно. А фотки, ну, просто настолько плохие, что у меня ученики снимают лучше. Вот вам, пожалуйста, вот вам связи. То есть тебе даже не обязательно уметь хорошо снимать. Главное — иметь связи, чтобы ты мог выйти на этих людей. — Ну, да. — У тебя был опыт э поездки и проживания какого-то времени на Бали? ——
0: Да, да, мы в, в, в Таиланде были месяца три как-то, и на Бали были. — Как-то это долго. прям
1: был такой период, когда все поехали, фотографы, на Бали, а в прошлом да, году да, вообще да. все поехали на Бали, потому что у меня лента, ну, там, типа, знакомых, кто на кого подписан, ты смотришь, просто все на Бали. Я думаю, я, наверное, один в Воронеже, сейчас мне работы будет много зимой. Почему, как так получилось, почему вы решили поехать? — Мы были...
0: У меня знакомство с Азией началось давно-давно, когда знакомая девочка работала в турагентстве, и она такая, а не хотите вот по супергорящему туру поехать в Таиланд на недельку? А там что-то очень дешево было. И я и еще там пару, одну пару семейную с собой мы, значит, агитировали и поехали в Таиланд. И мне дико зашел Таиланд, Хотя это был максимально туристический отдых. Отель, типа. Uh -huh. Ну, ты вот, ну, понимаешь, как бы. Что-то там за неделю, как бы, или за 10 дней посмотришь. И мы потом задумали. Я, я задумал. Наташа как-то. Наташа, это моя жена. Она, мне кажется, не, не планирует так. Я думаю, слушай, а было бы неплохо поехать в Таиланд, типа, на, там, месяц, два, три. Типа, ну, какой то долгий срок. И попробовать, как, как это... Именно, именно пожить в стране. И я просчитал все по деньгам, прикинул, что это не там, ну, посильная сумма. Еще это были жирные годы. Мы зарабатывали доллар по 35, типа, на секундочку. Я помню те времена. вот В тот день, в тот год, когда доллар с 35 до 60 вырос, мы были в Таиланде, но я закупил баксы по 35, так что... — И вернулся? — Нет-нет, я их потратил там, но у меня были... То есть у меня отдых был дешевле, чем потом бы он был мне. Я просто понимаю, что инвестировать деньги в путешествия — это нужно. Иначе зачем вообще жить, если ты просто живешь никуда не ездишь, ничего не видишь, работаешь, работаешь, работа, дом, работа, дом. Но это вообще жесть. И много приключений у нас там было в, в этом Таиланде. Ну, и, и потом на заре начала появляться Бали, как ну, некая новая локация, что, типа, можно туда съездить. У меня даже было, вот сейчас вспоминаю об этом, это мы, мы были в Таиланде. Я вижу пост в Инстаграме у знакомого фотографа. Он в море под, в, в, ныряет с китовыми акулами. Китовые акулы, это не, они хищные, но они едят мелкое. Там uh -huh. криль какой-то, в общем, человек не едят они. Я смотрю, очень красиво все, я говорю, а где это, пишу ему, он мне пишет, это вот на этом острове, на Филиппинах. Мы списываемся с ним, я ему прошу прислать маршрут, где это все находится, он мне все расписал, вот такая деревня, туда приезжаешь, туда то ну, то есть все, все, у меня есть маршрут. У меня в планах не было с Таиланда уезжать на Филиппины, я погуглил, понимаю, что безъездовая страна, надо ехать, потому что так близко к Филиппинам я не окажусь, наверное, больше никогда. И понырять с китовыми акулами хотелось бы, это прикольный экспириенс. Абсолютно без плана долгого. То есть с китовыми акулой можно понырять, ты прилетел, на следующий день понырял, все. Uh -huh. А я такой, ну мы поедем на, на две недели или на три недели. Мы поехали в итоге на Филиппины. Спонтанное решение. Просто 400 долларов стоил перелет, я как сейчас помню, на двоих.
1: Это, подожди, это вот когда вы поехали да. по горячему туру в Таиланд. Нет, это было а, когда это уже, уже мы, другая поездка. мы на три месяца
0: поехали а, когда ага. в Таиланд, но там через год или два после uh -huh. той поездки. А, то есть мы жили в Таиланде, я вижу пост. Гуглю, Все, то есть через неделю уже у меня куплены вылет через неделю билеты на на Филиппины и там еще на соседние ну на, там много островов. В общем, мы прилетели куда надо. На следующий мы попали в какую-то деревню, там реально страна бедноватая, так скажем, наверное, вся Азия такая на контрасте очень. Есть очень бедные регионы, есть прям богатые. Сели на автобус, то есть с аэропортом мы даже, то есть я выхожу из аэропорта. Вообще в незнакомой стране ну, есть, Язык там, понятно, что на английском На моем ломаном, что-то я дай, объяснил Доехал до торгового центра В торговом центре нашел обменник В обменнике поменял деньги Нашел э, автовокзал Вот сейчас вот просто дайте задачу Едеть на остров и найти там автовокзал mm -hmm. Ты уже думаешь, как сейчас с ума сойди? Как я там что найду э, нашли в, На автовокзале нашли нужный нам автобус э, Сели, ехали часа 3-4 По серпантину э, Приехали выходим, просто деревня, ничего нету вокруг, куры бегают, короче. Мы с двумя рюкзаками, мы ехали с рюкзаками, то есть у нас ничего не было. И просто идем по улице, понимаем. А вечереет, смеркалось, смеркалось. Ну и просто заходим, просто в первый попавшийся что-то, какой-то полубар, полу какая-то хибара. Говорим, тут типа с акулами нырять можно. Да-да, вот там, куда-то там, значит. Ну в общем мы на следующее утро уже поныряли с акулами, и Три недели там поездили еще. Съездили на острове на одном, пожили. И в итоге э, зависли на неделю в портовом городе. Не было плана. Я не знал, куда ехать. Э, и мы просто неделю... Ну, мы кс... Город ужасный просто. Там настолько грязный, и все. Мы там в этом какой-то какой номер, в каком-то таком дешевом отеле. Там гудящий кондиционер. Были вкусные авокадо и бананы. Вот. Ну и, и мы там неделю просто сели в героев третьих, играли на компе. Ну, мы выходили куда-то там мы изучили в окрестности, что мы могли изучить Но было сложно, вернулись назад в стай. Ну, и потом уже на Бале более осознанно мы ехали Было все распланировано, весь, все маршруты там Но Нужно всегда в путешествии знать, что ты будешь делать Или не задавать себе высоких планок Ну, вот как мы второй раз, когда на Бали ездили Я знал, что я просто хочу пожить на одном месте я приехал я купил себе аваримент-спортзал тут же. Я начал ходить на местный зальчик У нас обычно, как будто ты здесь живешь, только там. Uh -huh. То есть я еду с утра в зал, после зала еду за кокосом. Я любил кокосы там покупать.
1: Чем просто как местный житель
0: Да, местные жители. С кокосом приезжаешь домой, там ты завтракаешь. После завтрака там жара начинается. Ты чилишь, можно там в интернете посидеть, что-нибудь по фоточке поделать. Вступить в местные чаты во все там есть в Телеграме. Общаться с русскими. Там даже зарядку для Макбука нашел. Мне сломалась зарядка. Пишу в чат, ребята, вот зарядка сломалась. И мне чувак говорит, пишет: Я типа: у меня вот она есть, она вся в изоленте, но работает. А если я себе купил новую, но вот это просто: хочешь, отдам тебе. Я говорю, давай, я приехал к нему. То есть научил зарядку себе но там. Там много даже, очень русских. Там русских много, да, комьюнити есть. Еще и... на ПМЖ, который там. Да, да, да. Даже кого-то снимал я там, находил девчонок и даже за деньги снимал. Я нашел там девочку, по-моему, она из Казахстана, но русская которая брала у меня уроки фотографии, <свят> и мы с ней около недели занимались фотографией. Там я искал модели, мы снимали, теория была. Ну, все как положено, просто вот один на один мы с ней. Она мне заплатила даже, не помню сейчас, сколько денег, ну, что-то там долларов сто, там какая-то такая сумма была, небольшая.
1: Ну, там вроде, насколько я слышал, там не очень сложно открыть бизнес, Туда приезжают, многие открывают какие-то кафешки, ресторанчики.
0: Ну, я слышал, наоборот, обратное, что, да? чтобы открыть бизнес там иностранцу, нужно, чтобы в доле был местный житель. А из-за разницы менталитетов местный житель, скорее всего, тебя киданет. Это вопрос времени, когда он тебя mm -hmm. киданет. Поэтому, ну, что-то открывают, да. Там, потому да, потому там же есть даже своя есть, эстетика прикольная. Воронежа есть. Да, есть, есть. Ну, По-моему, они, кстати, закрыли там, что-то слышал. Которые блин ну, или
1: что-то типа этого открывали. У ну,
0: них была там кофейня какая-то из воронежских ребят, да. Там красиво, там эстетично все, там есть а, какая-то своя вот эта атмосфера, которая, но ну, она либо тебе нравится, либо не нравится. Я, я слышал отзывы людей, которые говорили: я был на Бали, такое дерьмо, а я вот в восторге, мне все нравится там. Они, они вообще не понимают, они вот для, не для них это все, но ну, нужно просто.
1: Слушай, ну я вот люблю очень Европу, я не был а, ни в одной стране восточной, mm -hmm. да, и почему-то меня не тянет, ни в Таиланд, ни на Бали. Вот да это
0: нормально, тебя. я думаю, что это нормально а, Ну,
1: у меня есть такой, я, во-первых, не люблю пляжный отдых Ой, а -а -а -а, мы на пляжах там и не были особо а -а -а, <связан> Но это и жаркая страна же и и Я жаркая, не люблю жару да, да, вот. Ну, по сути, там только природа крутая, да? То есть ты ездишь, Слушай, там крутая
0: природа, там классные люди интересные ты... То есть мы жили в хостеле У них ну, хостел ну, там типа я с людьми там
1: пообщаюсь то есть, с моим английским.
0: Нет, русских много, не обязательно даже знать английский, ты найдешь там. Там даже есть покерные тусовки, любишь покер, mm -hmm. на Бале есть места, где собираются раз в неделю там русские чуваки и играют на бабки в покер. Ты можешь прям впереться туда, по-серьёзному, mm -hmm. вот. Много русских, не обязательно прям с иностранцами тусить, ну почему бы и с иностранцами. Мы с, с ребятами с Украины там познакомились, вообще классно провели э, время. Правда, сейчас не общаемся, но как-то они в Украине, в Киеве, мы здесь в Воронеже. Нет, нет точек соприкосновения. вот, Все равно как-то это другая немножко жизнь, другая сторона. Ты понимаешь, что мир не маленький, он разный очень. Я даже подписался на одну девочку непопулярного блогера, так скажем. У нее тысячу подписчиков где-то. Она на Бали живет. Ну, просто местный житель Бали. Какая-то девчонка, не знаю, чем она занимается Я вообще не понимаю, зачем я подписался Но я ставлю ей лайки Какие-то смайлики прожимаю, она выкладывает Там какие-то у них свои, есть религия тут Храмы там, что-то еще, они там какие-то паломничества совершают Все, огоньки там прожимаю Ну, типа... Интересно. Она напрягается. Почему этот белый мужик? Да-да-да. Не, она ничего, вроде нет. Не заблокировала же меня. У нее тут 10. Ну, то есть, она не блогер, то есть у нее и фотки так себе. Но почему бы нет? То есть, я думаю, что для кого-то Европа. Мне тоже Европа нравится, но в Европе ты не съешь вкусный там ям. Ты не встретишь лучший, красивейший закат в своей жизни. Я помню, там такие закаты просто. Просто невероятные были. Они не каждый день там бывают такие крутые. Чаще, они короче, каждый день они не крутые, но бывают просто крышесносные. То есть у тебя градация либо крутой закат, либо вообще просто космос там как заливает ну, там, Я их все
1: видел только через историю Ну вот, нет, когда ты просто Я понимаю, что вживую, конечно, зрелище. Один
0: закат помню знаешь, когда залило все настолько розовым, там облачность под определенным углом, и когда солнце заливает, ну, вот этими лучами все небо, то есть все розовое вокруг, все розовое, ты смотришь, у тебя вся одежда, это весь какой-то вокруг розовый свет какой-то, какой-то как будто на другой планете вообще оказался. И такие закады там ты не встретишь, мне кажется, в Европе. Ну, в Европе своя прелесть просто есть, и все. Это более цивилизованный мир. Ну,
1: еще хочу про путешествия, про более свежие и меня более интересующий, чем Бали, это твоя поездка в Африку. А, да.
0: Вот, а вот где я был в Африке. В начале ты был, да. года я был в Африке, а потом на Байкал мы ехали. Почему ты а, туда поехал? Да, как слушай. ты туда
1: попал, вписался? <laughs> Что это было?
0: Это очень странная история. Есть такой персонаж Физрук Джо в Инстаграме. Дудь брал у него интервью, если поискать русский в Замбии, по-моему, назывался он в свое время,
1: который фут футболом. да, футболом. А...
0: Он в свое время уехал в Замбию заниматься детьми там футболом. Ну, это его было осознанное решение. Он с семьей поехал, у него трое детей, как бы все все серьезно. Он продал много всякого здесь, что было в России, у него была квартира там в Питере, они ее издавали, по-моему. Ну и ну, им хватало там денег, плюс как донаты он собирал на то, чтобы. Он в итоге там типа стадиона построил, ну это громко сказано стадион, это просто поле ухоженное. Ну, хоже, это просто не, не газон. Это ровное поле э, с ограждением, там какой-то домик, там это все, вот он организовывал там, устраивал турниры, ну и занимался всяческим всяческой социализацией с детьми. Там сложная ситуация с демографией. Э, и я, кстати, у меня на, на YouTube-канале рассказывал про этот поездку, да, у меня был ролик. Uh, и uh, так как мы, типа, знакомы с ним, и у нас есть общие тоже друзья, они uh, решили, а почему бы нам не съездить к нему в гости туда, в Замбию, ну, типа, помочь там, чем сможем, поддержать. Там иногда просто обычного человеческого общения вот с, с понимающим тебя человеком уже достаточно, чтобы это была поддержка. Не просто там, типа, бабок загрузить, mm -hmm. причем даже не неизвестно, что ценнее, типа. А я такой задал себе вопрос, а могу я что-нибудь там поснимать, потому что ему тоже нужен контент для продвижения его идей, а контент всем нужен, вот. И я перед Новым годом такой, да, короче, наверное, я поеду, я начал везде анонсировать, что я поеду, мне стало интересно поснимать социальные вот какие-то такие вещи, Делал фото дни всякие Собирал деньги на это Потому что поездка стоила Где-то, по-моему, около 150 тысяч рублей У меня не было, кстати, денег на поездку Я все вот это вот собрал Работой своей, так скажем И ожидания с реальностью Немножко у меня зашлись Когда я туда приехал Там немножко по-другому Я себе это все представлял Хуже или лучше? где-то хуже, где-то лучше. То есть э, не, не столько мы много времени там я и снимал, на самом деле. прям чтобы съемок у меня каких-то было там. Плюс все-таки я не заложил момент акклиматизации. М -м, тяжеловато было. Ты когда приезжаешь, ты прям с корабля на балл там не прыгнешь. То есть вот эти все видео про фотографов National Geographic, как они там в пустыне пробираются, вот э, вряд ли они там пробираются сразу, как только прилетели со своей роскошной Америки. Ну, типа... А это дикое солнце, ты сгораешь. У меня волдыри какие-то вылезли, там еще что-то. Я искал там этот есть крем с дексаметазоном, это с антибиотиком, чтобы там у меня это у меня обухала кожа, красным покрывалась такими корками. Короче, сложности были определенные. И ну, ты не можешь в этом в этом состоянии что-то сильно там снимать, тяжеловато. Или мы снимали, он городские соревнования делал с разных деревень там приезжали ребята, он снял поле им а, в городе красивое поле причем клевое поле там в Замбии есть хорошие места где все дорого красиво как в Европе все отъезжаешь uh -huh. а, 20 километров от города там трущобы и вообще нищета он снял классное поле дети приезжали там а, было много таких моментов а, у них там один кроссовок например То есть они играют в футбол с, либо uh -huh. босиком Форма там у кого-то есть, у кого-то частично какая-то форма. Или, или в одном кроссовке просто. Или у них есть два кроссовка, но один кроссовок отдает другу своему, и один сам одевается, и они вот так играют. И было пасмурно в тот день, но там солнце такое дикое, что сквозь пасмурное вот это все я сгорел просто дичайше. Я пытался там прятаться. Сколько но понимал, там градусов? Что... Вот именно в... в градусах немного. То есть, ну, обычно там плюс-минус 30 там. Ага. Вот ультраф... мощ, мощный, жесткое, мощный да. ультрафиолет, потому что сама Замбия находится на возвышенности где-то около километра над уровнем моря, и ты как бы ближе У -у -у. еще к, к солнцу. так. К этому. Ну, типа как в горах. Ну, типа да, ты и ты там сгораешь быстрее, и солнце активное, и я прям физически было в некоторый момент тяжело, но под конец поиски ты уже такой освоившийся, но уже как бы надо уезжать назад. И вот этот момент всегда, вот если вы когда-нибудь поедете, куда-нибудь снимать социальное что-то, или учтите климат страны, заложите время на климатизацию и знаете, что, скорее всего, вы пострадаете немножко. Там кто-то вас покусает, там какие-нибудь еще вещи сбудут. Вот, я поснимал там разных мероприятий, отдал ему фотки. Сам я, кстати, немного что-то выкладывал я сделал видео на YouTube небольшое об этой поездке. Ну, и там видео показал, фотографии, которые я там снимал. Но ну, это мой первый опыт такой, съемки со социальных каких-то вещей. То есть это сложно было назвать поездкой, отдыхом наш. Как, типа я поехал в Замбию там, развеяться. Ну, не совсем. Такой отдых. Были сложные, сложные времена там были. А потом... Как раз я вот возвращался назад, и была поездка на Байкал, ну и начало пандемии, безденежная, вот это все.
1: Ты э, хотел бы еще по Африке поездить или типа не очень впечатление? Если не брать, вот именно социальную <съем> сторону а просто съездить. Ну, по я хочу Африке. сразу
0: поправить, что не очень корректно называть э, Африка большая, и Замбия это лишь и маленькая часть. Ну, я, я про да, то да, и говорю, хотел да, и бы ты по Африке, по Африке поездить, поездить в другие страны. Глобально. Ну, прям нет.
1: А, знаешь, есть канал «Хочу домой». Леонид Пашковский ведет из Беларуси парень, и у него очень много выпусков. Он про Африку делал, он прям по всей Африке колесил. Uh -huh. И он такой, типа, когда уезжал, он говорит, «Я сюда вообще никогда не хочу больше возвращаться». Настолько... Uh, слушай, ну, то есть эмоционально он... тяжело. Там, там -то есть, uh, типа, страны, которые такие, типа, цивильные, ну, более-менее большие города. Oh, да, ЮАР, ну, вот, по-моему. у меня друг есть из экваториальная Гвинея, uh -huh. вот, и он, он здесь учился в Воронеже, вот сейчас вернулся уже на родину там живет, вот, и он, то есть фотки я смотрю, ну такой современный, то есть город там, uh -huh. не, не будешь знать, подумаешь, там где-то американский город, вот, а он ездил по таким прям жестким местам, uh -huh. вот, типа там где и трущобы, и такие города, где очень все плохо,
0: что там вероятно, что тебя прирежут очень высокое Вот, да
1: он говорит если они видят белого человека это для них денежный мешок из которого надо выбивать деньги как вот да, знаешь да, да, да. палкой в америке бьют по этим чтобы конфеты да, 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 да. полетели не вот знаешь называется
0: эта штука да. есть такой момент в африку вряд ли я прям хочу поехать у меня нет там сафари какие-то вот это все мне неинтересно вот по по всей Африке тоже. Я, кстати, был в Африке, может, в Египет как-то ездили, но uh -huh. это тоже было по турпутевке. Это что же Африка. Ну да. В Египте мне понравилось. Там было красивое море, там куча рыб всяких. Я люблю, чтобы под водой всякая живность была. Вот, а туда, вот прям в континентальную Африку, ну, нет. Это надо быть очень сильно, не знаю, любить благотворительность и социальные проекты, чтобы там туда ездить постоянно. И... Я же вот на, на три недели я погрузился вот в эту социальную работу, ну, и познакомился там с разными людьми, про, про кого-то Джо рассказывал. Ты потихонечку сходишь с ума а, от всего, что вокруг тебя происходит, ну, потому что, а, вот он рассказал про девчонок, которые, какая сторона не Кения, там еще что-то рядом, там дети прям на улицах их, ну, умирают, их много очень там... И, и, и нормально, что ты можешь просто идти там вечером видеть чувака, который там просит денег, там что-нибудь, есть денег, а утром он мертвый лежит. Ну, и, типа это надо тоже как-то через себя пропускать все, и ты слишком близко начинаешь эмоционально это все переживать. А эмоции тебе мешают это все, заниматься рациональными решениями, принимать правильные решения. И, и нужно баланс вот этот соблюдать, чтобы эмоции не захлестывали тебя и э, ты не, не, не срывался. То есть и люди говорят, что там за полгода можно просто поехать кукушкой. если, если через себя все пропускать всё, весь негатив, который есть. И менталитет там другой. Э, он, вот у нас есть в менталитете. Ну, о чем мы с тобой выше говорили: там деньги, накопления, что-то мы, мы стараемся улучшить там нашу жизнь, конкретно в Замбии, про что и Джо говорил, и что я так немножко увидел, у них они живут сегодняшним днем. Вот если сегодня mm -hmm. есть, покушать и там что-то, вот все вообще не важно, что будет завтра. Поэтому и довольно потребительское отношение к благотворительности у них есть. Ну, не, в, не у всех, но. Ну слушай, у нас масса. же тоже в
1: России э, многие живут сегодняшним днем. Типа, вот сегодня есть, а что завтра, поэтому и мало кто занимается накоплением. Мне кажется, это только вот новые поколения к этому как-то пришли, а старые ну, бабушки, может, только которые откладывали.
0: Бабушки у нас откладывали. Да. откладывали. А сейчас все,
1: многие сегодняшним днем живут.
0: Ну, все равно я вот среди вот массы людей там не встречал прям. чтобы сегодняшним днем жили. Все равно у них есть какой-то план, типа что-то получше, там что-то себе купить, что-то куда-то двинуться. Нет такого, что мы просто вот ты сидишь с голой жопой на uh -huh. там, асфальте и такой, ну и нормально. <ý Una> <Halts> yeah. Вот у меня сейчас дали мне там э, поесть, я поел. Ну, понятно, что есть слои населения, которые так живут, но это мало. То есть это не вся это не полстраны такой. Uh -huh. то бы заметилось, если бы так было в полстране. Вот в, в Замбии там так, как бы, и это заметно. <Crow>
1: вот. Нас слушают в основном начинающий фотограф uh -huh. ты со своего десятилетнего опыта можешь какой-то ну что-то им сказать не то чтобы совет прям дать какой-то а просто вот что-то сказать начинающим фотографам которые только думают заняться фотографией насколько это занятие поменяло твою жизнь насколько она ее сделала интересней что-то посоветовать
0: ну да я понял вопрос я пришел в фотографию потому что мне просто это нравилось и я почувствовал, что чуть-чуть можно заработать денег в этом, так скажем. То есть я коммерческую составляющую фотографии не откидывал. То есть это не было чистым творчеством, когда, знаешь, люди... Я хочу быть фотографом, просто мне нравится вот Я фотография. хочу показать этот мир своими глазами. Да-да-да. И, может быть, было бы даже лучше, если бы я был таким, но нет. Я как бы думал всегда в том числе... Вот, это а тоже стремление улучшать какое-то свою жизнь. Типа, если я зарабатываю деньги, я, значит, я могу там... Не знаю, купить себе машину условно Если подходить к фотографии вот с коммерческой точки зрения То вот сейчас, спустя 10 лет Я точно могу сказать Что это не то место, где вы заработаете Большие деньги Ну Условно в любом бизнесе вы заработаете больше денег Если вы займетесь бизнесом Займейся инвестированием э, и так далее. Фотография может дать. Ну, то есть, вы заработаете, конечно, больше так, денег, это, чем на заводе.
1: Это последний выпуск да, нашего всё. подкаста. Да, да, да. Нет,
0: жить здорово! С Толиком Боевым. Я, кстати, люблю подныть. Э, Я есть тоже. у меня в, в характере, и друзья меня троллят на эту тему: что. Ну, вот ты поконцентрируйся на хорошем. Вот что дает фотография хорошего? Фотография дает хорошего, дает тебе время. Думать на, над своей жизнью Думать над будущим Дает тебе небольшие финансы Которые покрывают э, ну, Текущие траты Плюс ты можешь иногда поехать на Бали Но не знаю, что будет дальше Доллар по 80, чуваки, не знаю По 35 долларов, когда был, можно было есть Сейчас тяжело а, Вот а, То есть это, это нормальные деньги которые, Я знаю фотографов, которые инвестируют Открывают бизнесы параллельно Ну вот, например, даже ты у тебя есть фотошкола, ты там занимаешься в этом направлении. Ты не просто стал фотографом, который вот фотографирует, и все. Uh -huh. типа. И ты молодец, что этим занимаешься. Это даже как-то прям завидно и прям класс. Ты молодец. Да-да-да. Вот. И всегда нужно думать, как ты будешь диверсифицировать риски. Потому что фотография, она не будет там всегда приносить тебе какие-то финансы начни вкладывать куда-то еще деньги, начни развивать там, я не знаю, в, открой кофейню, открой автомойку, еще куда-нибудь. Но если у тебя появились деньги, на это ты заработал фотографии, не надо упираться только в фотографию. И между покупкой, не знаю, третьего макбука за 200 тысяч, подумай, может, эти 200 тысяч лучше инвестировать куда-то еще. Не упирайся в, всегда вот в технику. Но Это вот такой первый совет, что... Думай, куда еще ты мог могу потратить свое время, потому что фотография дает определенное время, и плюс, если прям серьезно коммерчески заниматься, все-таки надо думать про делегирование, вот обработка фотографий вот это все занимает очень много. И переезд много. в Москву. Переезд в Москву. Да, да, да. Да, кстати, если ты молодой начинающий фотограф и тебя ничего не держит в Воронеже, ты просто молча переезжаешь в Москву, становишься там великим. Через 10, ну, может, даже меньше лет звонишь мне и говоришь, Толян, спасибо за совет. А ты там выставки у тебя, все дела там. Да, это, кстати, хороший совет. Когда мы-то уже немножко тут корешки пустили, нам тяжело переехать. В плане развития своего, ну, фотография обязывает тебе постоянно быть в тренде, следить за тенденциями, смотреть, что как, какие веяния и невозможно достичь предела фотографии. Uh -huh. Это постоянно какой-то... Я до сих пор смотрю какие-то мастер-классы или там посещаю их, хожу на воркшопы. Я 10 лет занимаюсь фотографией, я хожу на воркшопы иногда. Просто потому что понимаю, что ну, вот, надо, надо вкладывать деньги в себя, в обучение. И вот это вкладывание денег в себя это тоже то есть, один из важных принципов, который ну, важен. Мне кажется, даже не обязательно фотографом, будь то кто угодно, хоть даже бариста какой-нибудь, uh -huh. ты все равно вкладывай деньги в свое обучение, в какие-то путешествия, Путешествие тоже вложение денег в себя, я считаю, в свои эмоции, в свой внутренний мир, ты развиваешься, расширяешь свой кругозор, так что инвестируйте бабки в себя если они есть. Или, или в акции покупайте.
1: Спасибо, Толь что ты сегодня пришел. Мы очень классно поболтали. Два часа, да? Сколько? Час шестнадцать сейчас. Да. Друзья, подписывайтесь на наш подкаст. Напоминаю, что нас можно слушать на Яндекс.Музыке, в Apple Подкастах и на Ютубчике, пока до сих пор без видеокартинки.
0: Спасибо, что позвал. Было приятно посетить, поболтать. Вот, может быть, глядишь и в Воронеже что-нибудь организовать. Что-нибудь замутим.
1: Также давайте писать комментарии. Нам нужна ваша обратная связь. Вы можете задать толику вопросов. Я обязательно оставлю ссылки на него. Посмотрите его поездки в Африку. Это очень да, интересно. Спасибо, спасибо. Отвечу на все комменты. Все, все комментарии мы собираем на YouTube. Да, все, все на YouTube. Пишите. Все, всем пока. Всем спасибо, пока.